0: Muito bem, estamos começando aqui mais uma live no canal nesta segunda-feira, dia 23 de outubro, logo após as eleições argentinas para presidente. E esse é o assunto principal de hoje. Vamos falar sobre os resultados da eleição que aconteceu ontem, foi o primeiro turno. E houve algumas surpresas, é o que a gente vai buscar analisar e entender o que aconteceu a gente também vai falar da repercussão no mercado e também, obviamente, do, da perspectiva agora para o segundo turno que ocorre no dia 19 de novembro. Deixa eu até confirmar se é 19 mesmo, porque é, é, numa, é no domingo. Deixa eu ver aqui. É, exatamente, dia 19 de novembro é o segundo turno ou do espanhol, la segunda vuelta de eleições para presidente. Bom, o pessoal está aqui entrando, também tem algo que eu quero comentar, porque ontem a gente não teve o nosso Urrit uh, Responde, que já é costumeiro de domingo, porque a gente teve o lançamento do Nas Fronteiras do Dinheiro, que eu vou colocar já o código QR é aqui do lado. Quem não assistiu ao vídeo, ficou muito bacana um documentário para apresentar esse nosso novo projeto. Eu vou voltar esse assunto ao longo do vídeo, mas eu já queria deixar aqui para quem tiver interesse colocar aqui no, a câmera no código QR e o link também na descrição do vídeo, nas fronteiras do dinheiro, mas eu já falo mais sobre isso. Porque o assunto principal hoje é justamente a eleição na Argentina. Bom, o pessoal está entrando. Até, pessoal, compartilhem o vídeo, por favor, então, que a gente precisa fazer esse, essa nossa... Live chegar ao máximo de pessoas possível, então compartilhem também com o link, o pessoal está aqui entrando já quase 500 pessoas. Pois bem, vamos trazer aqui já então a nossa, o resultado, aqui temos, esse é o site oficial e que tem o um resultado bem detalhado, deixa eu só tirar aqui o volume do chat, está tudo certo, boa... Esse é o resultado bem detalhado aqui no site oficial do governo e que mostra, então, o Sérgio Massa da coligação União por la Patra. Para quem não sabe, o Sérgio Massa é também o ministro de Fazenda do atual governo do Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. E ele acabou alcançando 36,7% dos votos e o Milley ficou com praticamente 30%. La Libertad avança. E a Patrícia Burris, da coligação Juntos por el Câmbio, que é também a do Maurício Macri, que foi presidente antes do Alberto Fernandes, com 23,8%. E depois os outros dois candidatos aqui, do o Juan Iscariete e a Miriam Teresa, com 6,7%, 6,8% e 2,7%. Então, resultado pouco expressivo. Mas olhando o resultado também da província de Buenos Aires, deixa eu colocar aqui, ó. é interessante porque o site ele é bem detalhado, a gente pode aqui rolar a página para baixo e vamos colocar aqui a província de Buenos Aires. Aí foi uma vitória bem maior do Sergio Massa, quase 43% contra quase 26% do Javier Milley. E analisando a cidade, aqui a Ciudad Autônoma de Buenos Aires, apenas a cidade autônoma, aí a Patrícia Burris levou com 41%. Então isso aqui é nível nacional, não vou aqui esmiuçar todas as províncias, quem quiser depois é, ir a fundo e também é, ver como, foi, uh, como foram os resultados nas demais províncias, pode usar esse site, resultados.gob.ar. Mas interessante notar aqui que também na eleição para governador da província de Buenos Aires, foi reeleito já em primeiro turno o Axel Kicillof, que é também da mesma coligação do do e Romassa, União por la Pátria, e que ambos, ambos representam o peronismo. E é que a, a parte impressionante dessa eleição para presidente na Argentina é como o peronismo continua muito forte, assim, faz parte da Argentina, da cultura, é, é como se essa ideologia, esse, esse movimento político fizesse parte do país e que apesar de todo o resultado, essa hecatombe econômica, grave crise social de inflação, destruição da moeda, ainda assim o incumbente, ou quem representa o incumbente, o Sérgio Massa, consegue ganhar no primeiro turno com quase 37% dos votos, é impressionante. Mas, independente desse resultado, é fundamental também destacar que a direita ou o liberalismo, representado pelo Javier Milley e com a Patrícia Burrich mais centro-direita, teve também um resultado muito expressivo. E analisando eleições passadas, imaginar que um candidato que representasse tão fielmente as ideias liberais, o receituário libertário e mais uma centro-direita que tivesse no conjunto aqui mais de 50% dos votos é realmente algo muito expressivo e por isso que, como eu falei já no outro vídeo, é, foi da semana passada, o Javier Milley é, sem dúvida, um fenômeno. Entender a magnitude do que está acontecendo na Argentina do, da mudança de ideias é importante destacar essa votação que, independente do resultado do segundo turno, já é um feito e é uma votação muito expressiva. Mas agora, o que aconteceu? Por que realmente houve essa surpresa? E não sou eu apenas falando que é uma surpresa, toda a imprensa argentina também noticiando dessa maneira foi uma surpresa para a imprensa internacional, para os especialistas. Porque as pesquisas até então vinham dando o Javier Milley na liderança, praticamente todas, como eu mostrei também no vídeo anterior. E, claro, o resultado disso foi a surpresa das prévias às eleições passo que ocorreram lá em agosto e que o Milley veio na liderança. Então, por conta daquela votação expressiva, as pesquisas todas vinham mostrando o Milley na frente. Só que agora veio uma virada forte. E uma das explicações dessa virada é que o Sérgio Massa, ou o governo incumbente, Conseguiu utilizar de todo o aparato estatal, todo o clientelismo, todo o sindicalismo, todo o funcionalismo público e conseguiram incutir muito medo por conta da candidatura do Millet, como esse sendo o candidato que vai cortar tudo, que vai encarecer os preços das coisas, que vai cortar os funcionários públicos e como há... Muita dependência na Argentina do funcionalismo público, gente que trabalha ou que depende do Estado ou que depende de algum subsídio. Realmente, essa tática do medo funcionou, isso foi por tudo. Inclusive o Millet contou com dois marqueteiros brasileiros e que fizeram várias peças nas redes sociais de propaganda, realmente destacando o Millet como a grande ameaça para os argentinos. E só para dar um exemplo de como eles utilizaram do Estado argentino para colocar a sua a, a sua candidatura e defender o Massa, vejam só essa peça aqui. Isso foi por tudo aqui, ó. Isso é o, as passagens de trem, esse é um cartaz da, da União Ferroviária, então do sindicato, mostrando aqui, ó, tarifa dos trens com massa, 56 pesos e 23 centavos, tarifa de trens com Milley, 1.100 pesos, tarifa de trem com aborres, 1.100 pesos, porque aí escrito abaixo, ó, quando te falam de subsídio, essa é a diferença no teu preço, então essa é a diferença no teu preço, então claro, foi sem dúvida alguma uma estratégia de colocar medo e que acabou funcionando muito bem, foi efetiva. Mas qual foi a repercussão nos mercados? Bom, hoje de manhã, as principais, as primeiras reações nos bondes argentinos, os títulos de dívida da Argentina, foi de queda por conta aí da possível vitória do Massa. Já vou falar depois da perspectiva para o segundo turno. E porque o próprio Milley também representa imprevisibilidade aos olhos dos investidores internacionais. Também quero voltar a esse ponto porque ele é importante de ser analisado. Então tivemos os bonds caindo fortemente no dia de hoje. A Bolsa Argentina, olhando até o ETF, que é esse negociado em dólares, o ARGT, caiu levemente, do... Teve uma queda expressiva, mas nada absurdo, 2,26 de queda. Mas o movimento mais expressivo foi o do dólar. Aqui temos ó, o dólar blue, subiu hoje 22% e chegou a cotação de 1.100 pesos por dólar. Mas é importante frisar o seguinte... Nesses últimos dias, estava quase inviabilizada a negociação de dólares, troca de moedas na Argentina, porque estava havendo, por pedido, mando do governo, um forte policiamento represando câmbio, troca de moedas nas ruas argentinas. Quem já foi para lá, eu fiz um vídeo sobre isso é, em junho, quando nós estivemos lá, e retratamos essa situação, que tem o câmbio oficial, que ninguém quer trocar, porque o câmbio oficial é menos do que... Um terço, então o câmbio paralelo dólar blue já é mais do que três vezes o câmbio oficial que está aqui. Ó. O oficial está do lado, ó, aqui, ó, 3,67. É, é uma loucura! E por que, que disparou no dia de hoje? porque finalmente houve, digamos, uma soltura no câmbio e agora eles vão afrouxar e deixar a negociação ocorrer livremente, porque a, as notícias e os relatos que eu tinha de amigos que estavam em Buenos Aires nesse momento é que nesses últimos dias ninguém estava nem trocando dinheiro, simplesmente sumiu dólares porque não havia oferta, ninguém estava correndo risco de trocar moeda. Então isso por algum momento fez a cotação até baixar, mas por falta de negociação, ó, aqui tivemos ó, no dia 18, chegou e 19 para 920 20 para 900, e hoje disparou para 1.100. Para onde vai? Não sei. No fim do vídeo vamos falar sobre o seu Sérgio Massa e as políticas do atual governo. Mas essa foi a repercussão no mercado, a repercussão no câmbio. E falando no câmbio, agora eu quero mostrar para vocês... É justamente o nosso novo projeto Nas Fronteiras do Dinheiro, porque. Argentina foi um dos países que a gente visitou para documentar e entender o que está acontecendo no país. A gente esteve lá em junho, mas não foi apenas a Argentina. A gente também esteve em Nova York, em Palo Alto, no Vale do Silício, São Francisco, Washington, em Istambul, na Turquia, Atenas, na Grécia. Isso foi agora em agosto. Também tivemos em Dubai no começo do ano e ano passado no Japão. E em todos esses locais nós produzimos documentários sobre realidade econômica, sobre história financeira, conteúdo de economia para aprender sobre a realidade desses países e a gente conseguir trazer vários insights e lições de finanças e investimento. E esse então é o nosso novo projeto, deixa eu colocar aqui na tela, quem não conhece ainda, vamos lá, ó. aqui temos então o... Nas fronteiras do dinheiro, domina a economia do mundo real. E quem se lembra dos ciclos de mercado, que era é o nosso curso de economia aplicado a investimentos? Bom, Nas fronteiras do dinheiro é muito mais do que o ciclo de mercado, porque tudo que tinha nos ciclos tem agora também. Então temos um curso tradicional de economia, com aplicação em finanças e investimentos, mas também com documentários. E as duas coisas se retroalimentam. Os documentários enriquecem todo o aprendizado das aulas tradicionais com ilustração de realidade, com produção cinematográfica, que ficou muito bacana. O pessoal que já está entrando já está assistindo. E, e o que é bacana é que realmente é uma, é uma produção que ficou sensacional. E é, a gente diz que não é apenas um projeto de vida meu pessoalmente e nosso da Liberta, mas é um projeto vivo, porque o Nas Fronteiras seguirá sendo atualizado. Aqui no código QR tem todos tem um link com os detalhes na descrição do vídeo também, mas eu quero rolar rapidinho aqui a página para mostrar aqui então os documentários. O que é a economia na Turquia, por que as moedas perdem valor, a história das moedas, a gente foi até a Grécia no Museu de Numismática para falar sobre isso inovação e prosperidade nas nações, para a gente entender o, o papel da inovação tecnológica, o colapso econômico da Argentina, para que a gente extraia muitas lições do que acontece com os hermanos, o crash de 29, filmado direto lá de Nova York, a bolha do Japão, a grande bolha que ocorreu na década de 80, que estourou no fim dessa década, a queda e ascensão de Dubai, a bolha imobiliária de Dubai, que eu vivi na pele quando morei lá em 2008 e 2009, como os bancos criam dinheiro, a crise do euro, filmada também na Grécia, e é por fim aqui um documentário sobre a grande crise financeira de 2008. E importante, apenas aqui para esse bônus exclusivo da primeira turma, como o Nas Fronteiras é um projeto que será atualizado porque a gente vai visitar vários outros destinos, quem entrar nessa primeira turma vai ter o bônus de passaporte membro fundador com cinco anos de acesso, a todas as futuras atualizações, todos os novos conteúdos, terão acesso, uh, acesso garantido por todo esse período. Então, pessoal, entrem, se cadastrem e façam parte, porque está muito bacana, Nas Fronteiras do Dinheiro, link na descrição do vídeo. Mas agora vamos voltar aqui para análise sobre o série Massa e o que está acontecendo na Argentina com as eleições. Deixa eu ver aqui, já estamos com 1.200 pessoas. Pessoal, Compartilhem mais, precisa chegar, tem que subir aqui, a gente já consigo colocar mais gente nessa live. Mas, pois bem, uh, além do, da eleição para presidente, a gente teve também aqui a, a reeleição que eu já mostrei do Axel Kitloff, que é partido do mesmo coligação do União por la Pátria, que é um peronista, e apesar de tudo que aconteceu, a Argentina segue... O peronismo segue bastante vivo na Argentina. E como é que foi hoje a, a reação dos principais candidatos? Aqui, primeiro, o Sergio Massa logo anunciou um novo dólar diferenciado para todas as exportações pelos próximos 30 dias. Então, como uma medida emergencial, ele está agora querendo é, reforçar as reservas internacionais, porque, claro, a Argentina e o Banco Central estão tá numa situação dramática, desesperadora, e ele precisa acumular mais reservas antes que o país quebre de fato e tenha que impor mais controle de capitais e mais restrições a importações. Então, primeiro, primeira medida do massa após primeiro turno. Mas quais são as perspectivas do Javier Millet? Isso eu quero falar agora sobre como ele pode... Performar aqui no segundo turno e por último, eu vou deixar a análise para o Céreo Massa caso ele vença. Qual é a perspectiva para o Milley? Bom, ele tendo quase 30 por cento dos votos, ele precisa capturar uma boa parte do eleitorado da Patrícia Burris e talvez parte do Juan Schiaretti que também é um representante do peronismo federal, talvez não radica tão radical quanto é o Massa. Mas também tem ali a Miriam Tereza, que é uma votação pequena, mas possivelmente, ela sendo uma representante da esquerda, possivelmente todos os votos dela migrem para o Sérgio Massa no segundo turno. No caso do Juan Schiaretti, 70% migra para o Sérgio Massa, 30% para o Milley, não dá para achar que tudo vai para o Milley. Na, na melhor das hipóteses, metade e metade. Aí a grande chave realmente fica com o eleitorado da Patrícia Burris. e aí que há um problema... Porque, <risos> apesar de ser mais centro-direita, houve uma troca de acusações e de agressões e de hostilidades entre Libertavança Avança e entre Juntos por El Câmbio e nos debates entre o Milley e a Patrícia Burris, que foi assim até maior do que as trocas de farpas entre o Millet e o Sérgio Massa, ou até mesmo entre a Burris e o Massa. Então é quase que a direita e a mais direita brigaram muito mais entre si do que contra o peronismo, contra o kirchnerismo. Então agora, desfazer esse dano e talvez algumas pontes que foram dinamitadas nesses confrontos, não seja tão fácil reconstruir isso. Mas é o que eles estão querendo agora, essa agora é a principal preocupação do Milei. eu até colocar aqui também na tela mais uma notícia na, no site Infobae que é uh, reuniões que o Millet tem feito justamente para avaliar a estratégia de aproximação do Macri e dos demais membros do Juntos por câmbio que como eu disse é uma coligação, então tem vários partidos ali dentro, alguns que também romperam dentro, também há, tem brigas internas dentro do Juntos por câmbio e talvez uma boa parte dos que estão dentro dos votantes dessa coligação não vão migrar para o Javier Milei. Então há sim uma um desafio por parte da candidatura do Milley. Mas deixa eu colocar aqui um breve um breve trecho do discurso do Milley ontem. Ele foi curto até o discurso, mas eu quero destacar apenas esse trecho, esse trecho porque tem a ver justamente com isso. Então deixa eu colocar aqui depois eu comento. Vamos lá.
1: Durante todos estes meses, a campanha hizo mucho de los que nos queremos um cambio nos viéramos enfrentado. Por eso Yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo.
0: Então aqui ele dizendo que ele está disposto a parar de uma vez por todas com essas agressões que acabaram acontecendo entre o Juntos por Câmbio e o Libertar Avança e que ele está disposto então a, vamos colocar tábula rasa, apagar tudo recomeçar do zero porque a gente precisa disso para combater e ganhar do kirchnerismo, só mais alguns segundos e depois eu, eu tiro esse vídeo
1: Porque más allá de nuestras diferencias lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. El quiserismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el quiserismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro. Insaurralde no es la excepción, es la regla porque ellos defienden un modelo que está diseñado para beneficiarse a costa nuestra. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con la ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el quiserismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal ou os que pedimos liberdade. Os que defendem o populismo versus os que defendemos a república.
0: Bom, então aqui as falas do Millet realmente é tentando aproximar e estender a mão para a Patrícia Burrich, toda a coligação, porque agora o, o, o inimigo identificado claramente pelo Javier Milley é o kirchnerismo, um grande herdeiro ou quem implementou vertente sair do peronismo mais estatizante socialista. E ele agora coloca justamente essa mensagem nas suas redes, aqui tem até o... isso hoje no a meio dia e 15 o Javier Milley postou no Twitter dele aqui ó libertar versus kirchnerismo se não queremos perder o país nas mãos deste governo de delinquentes é fundamental que todos nós, todos os que querem uma mudança que nós tra trabalhemos juntos Teremos, temos 30 dias para fazer história, viva la Libertar carajo, como ele sempre coloca ali e aí embaixo libertar o kirchnerismo então claramente o Milley de forma inteligente Está se dando conta que a, a estratégia política é essa? Agora, será que ele realmente vai conseguir isso? Aí são outros 500. Os mais críticos do Milley, até mesmo os liberais que não apoiavam o Milley, e há vários liberais que discordam da estratégia, da postura, da retórica, do discurso do Milley acha que é difícil e tem muita desconfiança de uma candidatura do Milley. Um deles é o Roberto Katianoski, que é inclusive tio do Nicolás Katianoski, que é um dos autores do livro, ou do plano de dolarização que o Milley quer implementar. E ele diz o seguinte, ele foi é conhecido, conhece bem o Milley e já, agora são é, inimigos. Mas enfim, ele diz o seguinte, ó, Milley, não é venham aqui que a gente abraça vocês e nós recebemos vocês. É venham aqui, vocês do Juntos por o Câmbio, porque a gente precisa de vocês. É, e isso requer não impor ideias, mas sim afrouxar com o delírio anarco-capitalista. Essa é a visão do Katianoski, ele que considera homilei um populista, mas não um populista na concepção comum do termo, aquela que diz respeito à, à política populista da esquerda, de gasto fiscal, Estado, uh, estado gigante, subsídio para todo mundo, inchaço da máquina pública. Não esse tipo de populismo, mas sim um populismo como estratégia para alcançar os seus objetivos políticos um populismo como retórica um populismo ao identificar um inimigo comum que é como Javier Millet sempre faz la casta política e utilizando até da, do Murray Rothbard que dizia sobre isso na estratégia dele é, de levar as ideias de liberdade adiante é preciso, na visão de Rothbard Usar uma retórica mais populista para que a mensagem tenha mais amparo e seja recebida pelas massas. E é exatamente isso que faz o Millet. E ele identificou o inimigo número um, que é a casta política. Os privilegiados, o povo de um lado, que são oprimidos, e a casta política. E não que ele não tenha razão, em boa parte desse diagnóstico do problema... Mas é que entra também a minha crítica, e eu conhecido com vários dos liberais que também se queixam da estratégia, da postura do Milley, é que ele levou isso a um extremo, onde não é apenas uma questão de estratégia, mas às vezes até é a falta de... Assim, é a conduta humana, a conduta pessoal, os insultos que ele... Assim, é constante, aquela agressividade dele, e que para muita gente isso choca... E com razão, porque só causa ruído, não consegue levar as ideias adiante. Alguns ganha, mas muitos outros antagoniza. E agora conseguir estender a mão e capturar os, o eleitorado de quem não votou nele vai ser um enorme desafio. Mas aí está Javier Miley, essa é a sua, a, a sua atitude até hoje, então é difícil imaginar que ele vai é, mudar muito. O que me leva ao segundo ponto, que é... Imaginando que, esse, que ele consiga reverter este resultado. Vamos colocar de volta aqui. Ó. O que não é impossível. Até porque em 2015, quando o Macri ganhou, o Maurício Macri perdeu no primeiro turno e acabou ganhando no segundo turno. Então, o Millet fazer a virada aqui e ganhar no segundo turno não é nenhuma impossibilidade. Mas, sem dúvida, que hoje é algo mais improvável. Inclusive, também é importante, não quero esquecer de colocar aqui na tela, ó, pelas casas de apostas, esse aqui é um site que, um, um site que está compilando várias casas de aposta. agora temos o Massa na liderança com 54,9% segundo as casas de aposta e ele ganharia no segundo turno. E vejam que depois das primárias, o Milley ficou ali, em boa parte do período, com mais de 75%. Então, realmente, até saiu o resultado de ontem, o Milley era o franco favorito para ganhar as eleições e agora não é mais. Mas digamos que, por hipótese, o Milley ganhe as eleições. Mesmo ganhando, ele agora teria uma dificuldade maior para implantar toda a sua agenda de reforma econômica porque essa votação está mostrando que ele não tem todo aquele amparo, todo aquele apoio popular que parecia ter nas primárias e nas últimas pesquisas. E não tendo todo esse apoio, vai ser mais difícil isso passar pelo Congresso e talvez até por algum referendo. Então a, a governabilidade do Milley, depois desse resultado primeira, na primeira volta, né, do primeiro turno, ela ficou ainda mais distante do que já estava por, pelas, por todos os motivos que a gente já sabia. Então, isso é algo é, importante de frisar, a governabilidade dele como vai ser. E a própria dolarização, que é um tema que também traz dúvidas, porque... Não é uma certeza que ele consiga implementar, não apenas politicamente, mas tecnicamente. Eu fiz um vídeo já sobre isso, analisei é, o plano. Sim, ele para de pé, mas é preciso alguns passos para conseguir viabilizar a dolarização da economia e fechar o Banco Central. Mas não é simplesmente assim, é um plano simples de ser executado: pronto, inicia, acabou e está feita a dolarização. Não é tão simples assim. O próprio Katianoski e outros liberais discordam dessa, desse, desse plano. Acho que ele é. O Katianoski diz que é, é vender fumaça, que não tem como isso ir adiante, porque não tem como ser realizado, na visão do Katianoski. Que na visão dele seria muito mais benéfico para o país. Simplesmente retira o curso forçado do peso argentino ou concede o curso legal para outras moedas e deixa que o povo escolha. Honestamente, me parece algo é, com menos fricção e mais fácil de se implementar, talvez até mais correto. Mas enfim, então essa é a governabilidade do seu Javier Millet. Mas a grande probabilidade agora é que Sérgio Massa, apesar de ter levado o país a uma inflação de quase 140% ao ano, e que possivelmente vá seguir subindo, de ter feito a moeda vale é, valer quase nada, tá? mais de mil pesos por dólar. Olha que loucura, mais de mil pesos por dólar. No começo do ano estava menos de 300, agora já está em mil. É, é impressionante. Apesar disso tudo, apesar de mais de 40% dos argentinos estarem abaixo da linha da pobreza e cerca de 10% já na condição de indigente, ainda assim ele pode ser o vencedor. E aí se o massa ganha, o que, que muda na Argentina? Infelizmente, não deve mudar nada, deve seguir nesse mesmo caminho porque não há proposta ou não há um programa de governo, não há medidas que vão desfazer todo esse descalabro fiscal que vão cortar realmente gastos, privilégios, subsídios e impedir essa emissão monetária para bancar o gasto público. Não há nada com relação a isso. Então o mais provável numa eventual vitória do Sérgio Massa é que esse programa prossiga e os problemas econômicos da Argentina se agravem ainda mais. Infelizmente, com o câmbio desvalorizando, inflação nas alturas, fiscal deficitário, reservas internacionais é, sempre sendo um grande problema, porque são insuficientes, aí controle de capitais e essas medidas pontuais a conta-gotas, libera exportação para é, reconstruir as reservas, aí barra exportação. Assim. Infelizmente, é uma situação que chegou à Argentina que esse programa peronista, kirchnerista, é incapaz de reverter. E o que é mais desesperador é que a população parece também ser incapaz de entender e fazer essa relação de causa e efeito. Bom, são essas políticas que são tentadas há tantas décadas e que foram agravadas nesses últimos anos que estão gerando esse resultado. Não é o Yankee imperialista, não é o governo americano, não foi o Bolsonaro, não são os especuladores. São políticas econômicas equivocadas que só podem resultar em desastre como estão resultando neste momento na Argentina. Então, essa é a situação da Argentina. Deixa eu até ver se tem alguma pergunta aqui. A gente vai se empolgando no chat, no, na, aqui na, nosso, na nossa live, e acaba não respondendo o chat aqui. Ó. Bom, tem várias perguntas. Cara, É difícil fazer as perguntas aqui, mas deixa, eu vou ver se alguma chega. Deixa eu ver... Aqui tem uma do Edson. Você acredita na recuperação da Argentina? Vale a pena comprar uma moeda argentina ou esperar para a compra? Honestamente, comprar peso argentino, eu não consigo ver nenhum sentido. Não acho que vale a pena. Eu tenho alguns pesos argentinos aqui, que vai, eu vou, acho que não vai valer nada. Tem algumas notas de mil pesos, mas... Não, eu não consigo imaginar hoje o peso argentino ser, sendo, um, nesse momento, é uma oportunidade. Não, não consigo. Ah, deixa eu ver aqui mais perguntas. Oh, eu estou priorizando aqui o, as perguntas do pessoal que mandou o chat, ó, que mandou o superchat. Até tem, pô, aqui o Anderson mandou em pesos argentinos. Deixa eu ler aqui do Anderson, ó. Se o Milley ganhar, você acha que pode haver uma grande convulsão social quando o Milley começar a passar a motosserra no funcionalismo público? Quase metade dos empregos aqui estão na iniciativa pública. É muita coisa. Pois então, é, esse, é uma, esse é um efeito provável, eu diria, numa eventual vitória do Milley. Porque essa motosserra vai impactar diretamente o funcionalismo. Então, se hoje já há greves constantes por sindicatos e vários setores na Argentina, cara, quase todo dia a gente vê um, alguém, um, algum protesto, manifestação em Buenos Aires. Se o Mele ganha, eu imagino que haveria muito protesto quando ele anunciar algum plano de corte de gasto público que impacte preço, uh, empregos do funcionalismo. Eu esperaria algo desse tipo. Convulsão social é um pouco mais uh, severo. Não sei se chegaria a esse ponto, mas talvez alguns protestos mais uh, intensos pode acontecer. Deixa eu ver que mais uma pergunta aqui. Vamos ver uh, que pergunta. Estou vendo o um superchat aqui, ó, do Econo Travel, aqui ó, moro em Buenos Aires e torço pro massa, vocês não têm noção de como é viver como rei aqui com o câmbio blue. <risos> pois é, é, bom ponto, eu sei que aqui é, é piada e comédia, mas isso é um ponto importante, se um plano de dolarização é levado a cabo e tem sucesso... Essa arbitragem que hoje existe, que os preços da Argentina ficam muito baratos para estrangeiros e para brasileiros, porque o peso desvaloriza, os preços domésticos não são reajustados automaticamente, então o turista chega no país, consegue comprar muito mais pesos com dólares, então tem um poder de compra muito maior ou compra tudo muito barato. Isso com massa tende a continuar com o Milley e com o plano de reforma monetária eu imagino que isso não continuaria. Aqui, mais perguntas. Vamos lá. Já com duas mil pessoas. Boa. Deixa eu ver, enquanto não entra outra aqui. Deixa eu só aproveitar novamente, pessoal. Lembrando, então, aqui do Nas Fronteiras do Dinheiro, vagas já estão abertas aqui, o código QR. Link também na descrição do vídeo, nosso curso com documentários. Documentários e curso está espetacular. Quem já está entrando está aproveitando. Então espero ver vocês lá para aprender mais ainda sobre economia, finanças e investimentos. Deixa eu ver se entra mais alguma pergunta por aqui, senão eu já vou. Aqui ó. a promessa do massa para o povo argentino dobrar a meta inflação de 300%. Infelizmente para o povo sofrido na Argentina. É, é... infelizmente quando é por esse motivo. Esse é um dos meus grandes das minhas grandes assim fontes de inspiração de propósito de ensinar a economia é mostrar para as pessoas o que acontece quando políticos tomam decisões equivocadas. Por mais que algumas vezes possam ser bem intencionadas, o resultado pode ser um desastre. É o controle de preços, é o controle de capitais, é a impressão de dinheiro para bancar o gasto público. Esse é o resultado. E aí chega na hora da eleição, que seria o momento de repudiar tudo isso, assim, é, expulsem esses incompetentes do poder, vamos substituir por algo que possa colocar a economia nos trilhos e, e reduzir é, essa grave crise econômica e social na Argentina. Mas não, não acontece isso. Estão aqui dando é, é, comprovando e dando o seu, a sua aprovação a esse regime que está resultando neste Nessa crise econômica argentina. É realmente um problema. Uh, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aqui tem mais perguntas. Aqui do Edson eu já respondi. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ó, tem mais uma que aqui a gente destacou. Espera aí. Alguma recomendação de por onde começar a estudar a escola austríaca de economia? Boa. Pergunta aqui do Joni. Bom, você pode começar a estudar tanto aqui pelo canal, nos vídeos que a gente tem sobre economia. T tudo que eu falo sobre economia, de alguma maneira, tem a escola austríaca por trás, os ensinamentos da, dos economistas da escola austríaca. Mas o Instituto Mises Brasil é excelente, é uma fonte inesgotável de conhecimento, de artigos, alguns livros que são gratuitos em PDF. Então, lá tem muita coisa. E também, lá fora, o Instituto Mises do Alabama. Aqui do... Max Karlsholm. Estou torcendo para que a esquerda para a esquerda ganhar na Argentina. Eu ficaria com muita inveja se eles tivessem o Milley como presidente. O pessoal é fogo, né? Do Felipe aqui. ó. Isso é porque em Buenos Aires está a grande concentração de pessoas que trabalham ou dependem do setor público. Sem dúvida. O, isso que o Milley fala de a casta política, o funcionalismo está principalmente em Buenos Aires. É, é todo lá. A Brasília da de, de Argentina é Buenos Aires, então o funcionalismo está lá. Aqui do Leonardo Nóbrega. A dolarização proposta por Milei não comprometeria as exportações da Argentina? Essa é uma ótima pergunta e eu vejo essa, essa preocupação e até mesmo crítica de alguns economistas sobre a dolarização e os impactos nas exportações do país. Vamos lá. Num primeiro momento uma estabilização da moeda, uma estabilização da taxa de câmbio, acaba com essa constante desvalorização e a competitividade que o setor exportador vai ganhando por conta da constante desvalorização do câmbio. Mas essa é uma competitividade fajuta ou ilusória porque ela é a custa de mais inflação. Então, à medida que o tempo passa, a inflação vai chegando e vai impactar também os preços das exportações. Então, a, a competitividade que a desvalorização da moeda pode dar para a exportação, ela é simplesmente temporária e ilusória. E o melhor é uma estabilização de câmbio e, uma, e, e que haja ganhos de competitividade do país pelas fontes, digamos, duradouras, que é... Melhor, melhoria de produção, então eficiência na produção, melhoria em qualidade. Para isso é preciso uma reforma laboral, que é parte do projeto também do Milley, reforma laboral para dar mais competitividade e dinamismo para as empresas argentinas. Mas vejam grandes países exportadores, potências industriais exportadoras, como foi o caso da Alemanha e também do Japão, e da própria Suíça. Todos os países com moedas que se fortaleceram da década de 50, 60 até os últimos anos, e ainda assim, apesar de uma moeda que se valorizava em relação ao dólar, ainda assim conseguiam se tornar e manter uma balança comercial superavitária, conta corrente positiva. Então, não é a depreciação do câmbio que dá a competitividade. Essa é uma competitividade ilusória, fajuta e temporária. Então, mas, sem dúvida que um processo de estabilização monetária Traz ajustes para a economia como um todo. Mas simplesmente perpetuar esse descalabro econômico com medo de uma estabilidade monetária é, assim, é perpetuação da miséria, é, infelizmente. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta, senão a gente já vai encerrar. Aqui mais uma do Rodrigo. Ó. Deixa eu ver aqui. É, acha que essa alta do Bitcoin pode ter alguma relação com as eleições da Argentina? Não, não acho que tenha a ver com a Argentina. É, acho que é mais algo específico do mercado de Bitcoin. Acho também algo específico que, que aconteceu nos últimos dois, três dias até. O Treasury americano, o tesouro de 10 anos americano, chegou a bater 5%. E aí hoje o Bill Ackman, que é um grande investidor americano, que estava apostando contra os treasuries, estava shorteando, hoje ele veio a público, assim que bateu 5% o rendimento do Tesouro de 10 anos, ele disse, ó, nós fechamos a nossa posição, não estamos mais apostando na alta dos juros, porque o risco agora está muito alto. E isso provocou até uma cada uma expressiva dos rendimentos hoje. Não foi apenas o Bitcoin que subiu nas últimas semanas, o ouro também subiu, não na mesma magnitude, mas também subiu. Então um pouco, talvez o um refúgio no momento para ativos que não podem ser inflacionados, ativos que são vistos com como refúgio, segurança muito mais o ouro, o bitcoin é de incipiente para parcela da população mais do que o ouro, mas enfim acho que é mais específico do do bitcoin do mercado e do macro global e não do macro Argentina. Pessoal, é, encerro por aqui. Temos muitas viu uh, tem vários comentários ficamos aqui a duas mil pessoas assistindo muito obrigado pela audiência de todos novamente nas fronteiras do dinheiro vagas abertas, link aqui na, na descrição do vídeo é, a gente vai seguir acompanhando aqui as eleições da Argentina agora temos um mês praticamente até o segundo turno vamos ver se muda alguma coisa se o Milley consegue trazer votos da Patrícia Burris do Juntos por el Cambio ou se o peronismo vai mais uma vez ganhar as eleições por mais quatro anos na Argentina espero que tenham gostado de, desta live, compartilhem se inscrevam no canal também, ativem o sininho e nos vemos no próximo vídeo, valeu, boa noite e uma boa semana para todo mundo